0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje trazendo o que foi destaque na última sexta-feira, dia 6 de outubro de 2023, fechando a semana passada, mas também trazendo aí algumas é, notícias, algumas tendências que devem é, permear o nosso noticiário ao longo dessa semana, semana curta por conta do feriado, é, mas a gente é, vai trazer essas notícias de sexta-feira porque elas de alguma maneira são relevantes aqui dentro daquilo que a gente estava acompanhando dentro do contexto. A principal notícia é a decisão é, dos ministros do TCU de dar seguimento, de admitir o processo de conciliação por consenso é, da Oi. Então, a gente já tinha trazido essa notícia na semana passada, que o ministro Benjamin Zimler tinha dado o sinal verde, faltavam ainda três ministros se manifestarem, e eles todos se manifestaram. O ministro Jorge Oliveira já deu ok, o Walton Rodrigues deu é, é, o ok também, é, e o, o ministro Jesus também é, sinalizou que não tinha nenhum óbice à continuação é, do processo de conciliação por consenso. Era um, quatro ministros que precisavam se manifestar, além do presidente do TCU, o ministro é, Bruno Dantas, porque eles, de alguma maneira, tinham projetos que estavam sendo relatados por eles, é, processos que estavam sendo relatados por eles, que, de alguma maneira, podiam interferir é, nessa conciliação por consenso. Então, agora, todos eles deram sinal verde, o que começa a acontecer oficialmente é a contagem de prazos. A gente já detalhou isso em algumas ocasiões, mas é, lá na nossa matéria tem... É, etapa por etapa, né, quais são os prazos aqui que precisam ser cumpridos. Em essência, mais ou menos 135 dias para, é, se todos os prazos forem cumpridos da forma como está estabelecido é, na instrução normativa do TCU, para que seja construindo esse processo de consenso. Agora, vamos fazer alguns comentários com relação ao que, que a gente pode esperar desse processo de consenso. Né? Isso é, talvez seja o mais importante agora. Afinal de contas, o que, que é o consenso? Né? É, de um lado, a gente lembra que a OE tem uma série de reclamações contra a União, de é, alegações é, de episódios que causaram desequilíbrio econômico-financeiro na concessão, isso daí teria gerado nas contas da Oi um prejuízo aí de 50 bilhões de reais. Isso é o que a Oi coloca. E do outro lado, você tem a Anatel, que estabeleceu uma série de critérios aqui para a migração do modelo de concessão e para o modelo de autorização, e no final das contas isso daqui geraria né, para a Oi um benefício de 20 bilhões de reais, é o que a Anatel alega, então ela deveria, de alguma maneira, trazer contrapartidas que compensassem esse benefício que ela vai ter. Então, 20 bilhões de um lado, 50 bilhões de outro. Claro que nenhum desses valores é certo, porque as partes não concordam com todos os critérios que foram colocados de todos os lados. Por exemplo, do lado da Oi, quando ela diz que a União deve a ela 50 bilhões de reais, ela está considerando fatos que aconteceram há mais de 20 anos. Né? Então, muitos desses prazos já estão é, prescritos, outros estão preclusos, ou seja, a Oi já teria que ter se manifestado é, reivindicando esses valores e não se manifestou. Então, tem uma série de questões aí que vão ser consideradas não dá para a gente assumir que os 50 bilhões que a UE alega ter direito é, são efetivamente devidos, tanto é que tinha um processo de arbitragem, que por enquanto está suspenso, que tomaria essa decisão, mas é o que está na mesa. Mesma coisa do lado da União a Anatel está colocando ali que a migração do regime de concessão para autorização valeria 20 bilhões, mas isso está considerando determinados critérios para interpretação do que é bem reversível, está considerando determinadas valorizações é, dos ativos que a OE tem hoje como imóveis, está considerando determinados cálculos aqui que levam em consideração, é, por exemplo, o valor dos dutos, então são é, aspectos que são controvertidos né, e que justamente essa pactuação vai tentar chegar no meio termo. Né? O que, que se busca no final das contas? Se busca um, um, um mecanismo pelo qual a Oi possa se livrar do regime de concessão e migrar para o regime de autorização, com a anuência do Tribunal de Contas da União, com a anuência da Anatel, né? e que isso seja um bom negócio para oi. E por que, que seria um bom negócio para oi? Porque ela consegue livrar é, os bens reversíveis que hoje ela tem amarrados à concessão, então ela consegue dispor desses bens, por exemplo, vender imóveis, por exemplo, fazer negociações que hoje ela não poderia fazer porque ela está presa ao regime de concessão. Ela vai ter uma facilidade muito maior para negociar a sua posição acionária na Vital, porque a Vital hoje precisa ter pelo menos 20% do capital controlado pela Oi, justamente porque boa parte dos bens da Vital são considerados reversíveis, e ela não vai ter todo o ônus da concessão, né, de ser uma prestadora é, concessionária que tem obrigações a cumprir, tem que manter é, é, o cumprimento do plano geral de metas de universalização e outras é, exigências aqui que a regulamentação faz. Então, para a Oi, o benefício é esse. Qual seria o benefício para a União? E aqui é que a questão é um pouco mais complicada, porque essa negociação vai ter que chegar num meio termo que justifique para a Natel é, fazer essa migração. Né? Não pode ser zero a zero. Então, no final das contas, o que os observadores aqui com que a gente conversa estão dizendo é o seguinte, se for zero a zero, a Oi não tem que compensar em nada a União e, portanto, é, a União não teria nenhum benefício para fazer essa migração da concessão para autorização. Seria muito melhor a União simplesmente deixar a concessão terminar e fazer uma nova licitação. Por outro lado, isso traz um risco né, para a União, porque se não houver nenhum tipo de interessado nessa concessão, a própria União teria que prestar o serviço. Né? É, então, assim vai ter que ser uma conta que vai chegar próximo de zero a zero no sentido de que a Oi não pode ser onerada por isso, considerando um momento em que a Oi está em recuperação judicial, com uma situação de solvência muito mais complicada do que ela teria em situações normais. E o serviço de telefonia fixa não tem nenhum futuro, né? pelo menos não é da maneira como a gente conhece ele até hoje, é, a Oi é, não vai poder fazer pesados investimentos para poder ter essa migração, mas também não pode deixar a União sem nada. Então, o que vai ter que acontecer agora é um meio do caminho é, em que haja algum tipo de compromisso firmado pela Oi ou por seus parceiros, né? e aí se aposta muito é, que o BTG e a Vital vão ser partes importantes desse processo, afinal de contas, o BTG está dando garantias é, é, dentro desse processo de é, empréstimos para a Oi, é, recentemente, por exemplo, fez esse empréstimo é, de, de curto prazo, né, de 300 milhões de dólares, é, é sócio da Oi na Vital, então é hoje considerado aí, talvez o principal fiador, vamos dizer assim, de qualquer compromisso que a Oi venha assumir. Está né? assumindo né, toda, toda toda a sucata da Oi, toda a rede legada da Oi está é, sendo transferida para o BTG dentro desse processo, né? é, então é, a negociação vai envolver aí esses critérios agora e essas é, é, necessidades aí de se fazer pelo menos uma, uma conciliação por consenso nesse processo. Né? É, existe hoje a perspectiva Agora, independente da questão dos prazos que estão envolvidos aí nessa conciliação por consenso no Tribunal de Contas da União, é importante a gente tentar entender é, quem vai participar dessa conciliação. Então, a primeira etapa agora com a aprovação dos ministros é a indicação é, da comissão que vai fazer isso, é a comissão que vai elaborar, na verdade, essa proposta, vai é, tentar chegar a um entendimento. Participam dessa comissão a Anatel, o Tribunal de Contas na União, obviamente, a Oi vai participar também, a novidade é que o Ministério das Comunicações deve participar, então, o que traz aí um certo componente político para a história, é, e outro fator importante, isso a gente já tinha antecipado, é que a Advocacia Geral da União não deve participar dessa comissão. A gente sabe que a Oi e a AGU tem é, uma contenda, tem uma diferença aí é, bastante significativa da ordem de 9 bilhões de reais que a Oi gostaria de negociar e incluir nessa... nessa nessa pactuação, esses 9 bilhões fazem é, referência às dívidas que a Oi é, contratou com a União ao longo desses anos todos e que já tinham sido objeto é, de uma negociação na primeira recuperação judicial da Oi, que conseguiu é, reduzir é, os juros, moras e, e correções da dívida anterior, que chegava aí a, no, a 20 bilhões de reais, derrubando isso para 9. E ela gostaria de trazer isso para a negociação, 2 bilhões já estão depositados em juízo, então são 7 bilhões que a UE ainda teria que pagar e 9 bilhões que ela poderia colocar na discussão. Isso aí é com a GU, com a Advocacia Geral da União, e tudo indica que essa negociação vai acontecer em paralelo, vai acontecer é, numa mesa separada que não envolve essas outras é, disputas, essas outras contendas que estão sendo colocadas aqui na esfera do Tribunal de Contas da União. Então, esse aqui é o processo mais importante para Oi, como a gente havia colocado em várias ocasiões, agora o prazo começa a contar, o processo está correndo sob sigilo, então, obviamente, nem todas as informações aqui do que está acontecendo vão ser públicas, e a gente pode esperar aí nos próximos 90 dias né, uma manifestação é, dessa comissão de conciliação é, trazendo aí já a sua posição final. Depois disso vai para a Procuradoria é, do Tribunal de Contas da União e depois chega para os ministros no plenário para eles votarem, tudo isso tem os prazos, se os prazos forem seguidos agora, conforme está estabelecido é, no, no, nos prazos regimentais, são 135 dias pelo menos, que vai jogar essa decisão aí, provavelmente para fevereiro, março do ano que vem, considerando aí os recessos todos de final do ano. É, lembrando sempre que o TCU tem que avaliar eh, o, seu, o seu mecanismo de conciliação por consenso no final desse ano. O prazo final eh, para essa instrução normativa né, que criou essa figura excepcional da conciliação por consenso é no final desse ano. Certamente né, vai ter que haver uma prorrogação dessa, de, dessa instrução normativa, dando previsão legal para que eh, a comissão continue trabalhando ao longo eh, do ano de 2024. Então, é isso que a gente pode esperar agora, tá? Mas, de qualquer maneira, aqui já aprovado pela, pela, pelos ministros a quem cabia essa aprovação, o início do processo, tá? Ainda estamos longe do final dele, mas agora começam a contar os prazos para valer, agora forma-se a comissão, as partes sentam na mesa e tentam encaminhar isso daí. Vamos lembrar que na entrevista que o, o presidente da Anatel, Carlos Baigorre, deu para a gente essa semana, ele falou, olha, muita coisa já está sendo conversada, já está sendo negociada, então, ainda que os prazos não, não estejam né, existe aí uma expectativa de agilização desses prazos todos. Né? Então, a, a, as variáveis são essas. O prazo, de um lado, é a... Afinal final das contas, qual vai ser o consenso, né como vai se construir esse consenso, qual vai ser o retorno que a União vai ter e qual vai ser a capacidade da Oi de assumir esses compromissos. É, os atores aí que vão avalizar isso, eventualmente se a Vital vai entrar... Né, quem é que vai dar o, o aval final para a Oi poder é, assumir esses compromissos? Porque, veja, também é complicado né, a Anatel e o Ministério das Comunicações colocarem um monte de responsabilidades é, nas costas da Oi sem saber se a Oi vai conseguir passar por esse processo de recuperação judicial. Recuperação judicial pode levar à falência da empresa. Se ela não conseguir apresentar um plano crível né, e sustentável no final é, da, do processo o juiz pode declarar a falência da empresa e aí ninguém recebe nada, nem a União, nem né, a Anatel, nem a Advocacia Geral da União, nem os credores. Então, é, é, um, é um processo aí muito delicado que vai ter que ser encontrado. A gente lembra, e aí outra notícia que a gente trouxe na sexta-feira, né, que é, a Oi conseguiu finalmente acertar a sua vida com as, compradores da, com as compradoras da Oi Móvel. e aí a gente fez uma análise aqui é, dos, do, dos comentários das principais instituições que acompanham os papéis da Oi, é, avaliando como positivo, no final das contas, tanto para as operadoras é, de telecomunicações que compraram o imóvel, tinha, claro, e a Vivo, quanto para a própria Oi, o ponto de equilíbrio aqui que eles encontraram, que na prática foi um meio a meio, né? as operadoras é, reclamavam que tinham um determinado valor é, que estava é, superestimado no valor da o imóvel, a OEMóvel imóvel alegava que é, eles estavam descumprindo as condições é, contratuais ali para venda da, da operação, chegou-se no meio do caminho, né, e ficou bom para todos os lados. A Oi vai receber 800 milhões de reais, as teles compradoras ficam com 800 milhões de reais, divididos aí proporcionalmente entre quem comprou, é, dentro da dos ativos que foram adquiridos, e está tudo certo, segundo aqui essas análises feitas pelo, pelo pessoal que acompanha é, o, o, os indicadores das companhias, né, os, os, os indicadores financeiros aqui das empresas, foi um bom negócio para todos os lados. Outra notícia que a gente trouxe na sexta-feira, importante, é a perspectiva de ampliação é, do programa Internet Brasil para... É, agentes de saúde. O que é o Programa Internet Brasil? O programa ainda do governo Bolsonaro, é, criado, né, com, com dentro do contexto da pandemia, é, dentro de uma legislação específica que previu é, a, 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 a conectividade em escolas. É, o governo fez uma contratação no final do ano passado via RNP para contratar, é, o, inclusive, né, o, um dos, dos prestadores aqui de serviço é o prestador de chip neutro, a base telecom, mas além dele também tem é, MVNOs que entregam a, a conectividade. O governo fez a, essa contratação do Internet Brasil, originalmente pensando em escolas, mas agora vai ampliar para mais 400 mil chips também conectando agentes de saúde com 4G. Então, é, isso a gente já tinha dito, né, quando é, a gente analisou por que, que o governo estava querendo contratar no modelo de chip neutra, era justamente por isso, para poder utilizar essa contratação em várias políticas públicas, e aí agora está indo é, também para a política pública de saúde, tá, conexão. Então, é, a partir de agora a gente vai começar a ver é, esses agentes de saúde utilizando essas conexões 4G que foram contratadas dentro do Internet Brasil, 400 mil chips aqui, fora o que já está sendo conectado para a escola. É, a gente trouxe também na sexta-feira a notícia de que a Amazon conseguiu lançar finalmente os seus dois primeiros satélites da constelação Kuiper, que é a concorrente, a grande concorrente da Starlink. Ela deve estar em operação só em 2026, plenamente em operação, mas ela precisava desses dois satélites para começar a fazer os testes, né? Então, subiram aqui os dois primeiros satélites dessa constelação Leo. É uma constelação grande, vai ter mais de 3 mil satélites aqui. E é, a Amazon é hoje considerada a grande competidora potencial da Starlink. A Starlink já está estabelecida, já está vendendo, já tem 2 milhões de clientes no mundo. A Amazon, começando um pouco depois, teve problemas também, inclusive, com um dos foguetes que ia lançar é, os seus satélites, o, o foguete é, é, que acabou é, tendo que voltar para a prancheta para ser é, 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 redesenhado em alguns aspectos, mas ela fez um lançamento Curiosamente, ali, utilizando né, os foguetes que já estão estabelecidos, a Amazon tem o seu próprio lançador, que é a Blue Origin. Vai fazer lançamentos da, da, do, dos satélites da Kuiper, mas ainda não usou é, esse foguete para fazer o lançamento. Andou, usou o, o... Agora, o lançamento foi feito é, usando o Atlas V, que é um, um foguete da United Launch Alliance, a ULA, é, e vai utilizar SpaceX, SpaceX, que é da concorrente é, é Starlink, que é o mesmo da, da concorrente Starlink, vai utilizar os seus próprios, seus próprios foguetes, mas agora foi o primeiro passo que ela deu aqui, chegando aí a esse marco importante. Né? Agora começam os testes. A Anatel também divulgou na sexta-feira é, o índice de reclamações do, do, de, de serviços de telecomunicações, mais uma vez caindo 14% no semestre, primeiro semestre desse ano em relação ao mesmo período do ano passado. A gente já falou isso em outras ocasiões, sistematicamente o índice de reclamações no setor de telecomunicações está caindo. Por quê? Bom, introdução das ferramentas de relacionamento digital pelas operadoras. É, você tem hoje os um serviços muito mais consolidados num serviço só de banda larga, então menos reclamações na área de TV por assinatura, telefonia fixa, que são serviços que estão em declínio. É, você tem, obviamente, uma qualidade do serviço é, que tem sido aprimorada, né, porque os serviços vão ficando mais, mais consolidados, mas ainda dentro das reclamações existentes, a maior parte delas relacionadas à cobrança, né, e alguma coisa com relação é, a cancelamento também são os, os, os pontos aí que levantam mais reclamação. Mas, sistematicamente, é, esses índices de reclamação das operadoras de telecomunicações levantados aí pela Anatel, tem se mostrado melhores né, a cada semestre, é uma tendência, só teve uma pequena variação no período da pandemia, ali, principalmente com banda larga é, fixa, mas depois voltou a tendência, e isso já faz em vários anos aí que esse processo está em queda. Tá? É... Outra notícia, Brasil Tecpar firmando par parceria com a Telecal para um, operar um serviço móvel por meio de MVNO, isso aqui é uma tendência importante das, operadoras, das pequenas operadoras é, de banda larga fixa, das operadoras regionais. Brasil Tech Par é uma delas, está entre as dez maiores regionais aí, é, que é começar a prestar o serviço móvel dentro do seu pacote de serviço. Só que elas estão optando por MVNOs. você tem poucas que tem é, frequências próprias e vão lançar operações próprias, é o caso, por exemplo, é, da Brisanet, da Unifique, é, da, da Cláudio da Algar, né, e da, da Liga Telecom, que compraram lotes regionais, mas as demais todas, é, o caminho delas tem sido aqui por meio de MVNOS E outra notícia que a gente traz para finalizar o nosso boletim é que a Liga Telecom também entrou nos, na oferta de energia renovável para os seus clientes, uma tendência aqui entre os operadores de telecom que é fazer essa oferta desse serviço de energia conjuntamente com o serviço de telecomunicações né para suas mesmas bases de clientes aqui. É, existe aí hoje um mercado de energia renovável né então é, com financiamentos da, da estrutura e como as operadoras de telecom têm é, já uma presença forte no mercado B2B e B2C, né, é um caminho natural para levar é, esses serviços de energia é, também para esses clientes. Então, a Liga indo para o mesmo caminho é, de outras operadoras que estão seguindo o que também é, é, complementa a estratégia das próprias operadoras de telecom de adotarem energias renováveis dentro do seu é, perfil é, energético aqui para é, poder dar é, vazão às suas necessidades energéticas. Né? Então, o, esse casamento entre é, telecomunicações e fontes renováveis de energia é uma coisa que está cada vez mais intensa. A gente está vendo isso acontecer em várias operadoras agora com a liga não é diferente. E com isso, pessoal, a gente fica por aqui, concluímos assim o nosso boletim Teletime é, dessa, dessa segunda-feira. É, essa semana, como eu já disse, vai ser um pouquinho mais curta, vamos ter boletim só é, hoje, terça e quarta-feira, mas com as principais notícias do mercado de telecomunicações que vocês encontram sempre no nosso, boletim, no nosso site www.teletime.com.br ou nas redes sociais, sempre como teletimenews, estamos lá permanentemente com vocês. Ficamos por aqui. Agradeço mais uma vez a audiência. Amanhã a gente volta. Tchau, tchau, pessoal. Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil.